0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes aquí en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional agradeciéndole a nuestros patrocinadores CyberFuel y Tecapro para todos ustedes que en estos momentos se encuentran haciendo diferentes cuestiones probablemente está en la oficina, tal vez va en el bus o está en una presa donde sea que esté, gracias por abrirnos la intimidad de sus odios y permitirnos llegarles con este tema tan importante y con este invitado tan especial que tenemos él es el CPI Michael Chávez Ramírez quien es contador privado incorporado Además de eso, tiene una amplia trayectoria de impuestos, está muy metido en la parte financiera bancaria y además de eso es docente. Michael Chávez Ramírez, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, usted, don Kevin. muchas gracias por la invitación. Y agradecerle a todos los contadores y contadoras que nos escuchan
1: y estamos para acá para, para servirles en lo que sea necesario. Muchas gracias. Aquí estamos una semana más. La vez pasada hablamos de lo que eran adquirencias, un tema muy importante para los contadores. Y hoy tenemos otro tema. El tema se llama impuestos transfronterizos. ¿Es así? Exactamente. T Técnicamente la norma dice servicios digitales transfronterizos. la definición que, que estableció el Ministerio de Hacienda. Correcto. Servicios digitales transfronterizos. ¿Puede explicarnos por qué vea, tenemos en nuestro gremio más de 20 mil contadores. Muchos de ellos son nuevos. Muchos de ellos, estos temas no los ven en las universidades. Muchos trabajan en, en la parte tal vez estatal y no conocen de esto. Entonces, ¿podría explicarnos qué, qué es ese asunto de, de cómo fue que dice usted? Servicios digitales transfronterizos. Servicios digitales transfronterizos.
2: Muy bien. Esto es un tema, y, y para, para hacerlo lo, lo más sencillo posible, recordarán que hace unos años, en el 2020 empezamos a ver eh, la intencionalidad del Ministerio de Hacienda a cobrar impuestos a ciertos eh, servicios que recibimos nosotros y que son consumen en nuestro país. ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hablemos de Netflix, eh, por ejemplo, los que tenemos hijos, el tema del PlayStation, ¿verdad? que comprar digamos, por, eh, digamos eh, ciertas cosas eh, ahí eh, antes no eran grabados. Pero en este caso, ahora esos servicios digitales son aquellos en los cuales yo, Recibo el servicio acá, lo consumo acá en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Y por ello, digamos, eh, al ser un servicio, le aplica, digamos, en este caso, el factor del IVA, ¿verdad? El 13% de la, de, del IVA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, actualmente, las instituciones financieras, que son los que manejan las tarjetas, ¿verdad? Porque para poder hacer estos pagos por internet, ¿verdad? Utilizamos nuestras tarjetas de débito o crédito. Ahí es donde en el momento en que nos dieron la obligación de tenemos que retener y aplicar ese porcentaje, ¿verdad? Es decir, se convierte en un costo adicional. Si mi servicio en este caso son mil colones, ¿verdad? Entonces voy a tener en mi estado de cuenta el trabajo de los mil, que es lo que me cobra la plataforma que utilice, y el 13% que serían 130 colones adicionales. Uh -huh.
1: Podríamos decir, Michael, que entonces eh, en este caso, precisamente en este caso, los bancos estarían fungiendo como una especie de aduana virtual, por así decirlo.
2: Es correcto, porque nos convertimos en agentes de retención. Mm. Es decir, eh, veamos que eh, ha venido avanzando el tema tributario en nuestro país y cada vez eh, tenemos las instituciones financieras más responsabilidades. Una es esta, en el cual nosotros tenemos que adaptar nuestros sistemas de forma tal de poder identificar la definición de la lista, ahorita hablamos de la lista que define el Ministerio de Hacienda, cuáles son los negocios verdad o estas aplicaciones que debo cobrar y retener y después
1: trasladar al Ministerio de Hacienda. Y después trasladar al Ministerio de Hacienda. Sí, yo, yo le digo aduana virtual porque cuando comenzamos con esta cuestión, eh, con la ley 9635, pues se hablaba de, de que ahora los servicios que vinieran de afuera tenían que pagar este impuesto, ¿verdad?, pero claro, no se había hablado del, del, del impuesto transfronterizo que le iba a aplicar el banco, sino que se estaba viendo la manera de, de cómo hacerlo. Entonces, yo sentía que teníamos dos vertientes. Una, que era el pago que hacía el consumidor final, que es el que yo veo que la mayoría eh, que está trabajando con el banco sería consumidor final, no necesariamente todos pero una gran parte. Me parece a usted, mí, usted me dice ahorita. Sí, en la mayoría de los casos es así como lo explicaban que Kevin, porque eh, cuando
2: yo utilizo mi tarjeta para comprar, un bien digamos, llámese Amazon, llámese Netflix o cualquier plataforma, ¿verdad? Entonces, si está incluida en la lista, ¿qué es lo que hago yo como banco? Yo programo mis sistemas para que se identifique el nombre del comercio y automáticamente, en el momento del rebajo, se aplique la retención del 13%, entonces eso se le carga a su estado de cuenta, pero el banco no se lo deja, el banco se lo va a trasladar al Ministerio de Hacienda. Es importante mencionarles que esto fue un trabajo bastante arduo, digamos, para eh, mediados del 2020, ¿verdad? cuando ya se empezó a hablar de este tema, esto salió hasta octubre del 2020, pero eso, ¿por qué? Porque conllevó adaptaciones a los sistemas. Y aquí algo interesante, si le metemos el tema comercial, las marcas, ya ves Visa, Mastercard, digamos, de tarjetas, exigen ciertos tiempos de respuesta. Entonces, nuestros, ¿verdad? Nuestros sistemas tienen que tener la capacidad de ir a leer estos nombres, ¿verdad? Esta lista, ¿verdad? Por eso es que la lista inicial fue muy pequeña. Ahorita hablamos de cuánto va a la transacción sí, de esa lista, pero ¿por qué? Porque el proceso de ir a comprobar esto se hace eh, de, en
1: milisegundos para decirlo de alguna forma. Correcto. Y bueno, y está la otra parte que es las empresas que compran servicios que tal vez no están en esta lista y nadie se da cuenta, pero que ellos mismos tienen que autocancelar ese impuesto y que si ese impuesto, que es el IVA, eh, lo utiliza en operaciones que son eh, grabadas, por así decirlo, y que son necesarias y pertinentes, pues lo podría utilizar como un crédito a la misma vez. Entonces, casi que es una, eh, es una, una información que hacemos, un neteo ahí para, para informar sobre eso. Correcto. Correcto, es decir, el, el proceso de venta normal es que tiene una, una, una empresa comercial y
2: tiene este tipo de gastos, ¿verdad? Entonces, esto es acreditable, ¿verdad? Uh -huh. esto, es, esto es acreditable. Y el, el cuidado que hay que tener acá es que las empresas, ¿verdad? El, el Digamos, tienen que eh, validar, digamos, por ejemplo, el, el, la semana pasada hablamos del tema de eh, conciliación, ¿verdad? Que nuestros estados de cuenta, ¿verdad? Vengan esos detalles
1: y poder, en este caso, incorporarnos a, nuestros, a nuestras declaraciones internas. Correcto, y, y bueno, en el mejor de los casos se lo puede acreditar, acreditar, en otros incluso tiene que aplicarle la prorata, pero bueno, ya eso, es, ya eso es otro tema ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya regresando entonces, regresando entonces, me acuerdo que en esos momentos hablaban mucho, y, y todavía hablaban mucho de la inversión del sujeto pasivo, que era casualmente eso, eh, el, el sujeto pasivo trabajar como si fuese una, una especie de aduana y hacer uno mismo el trabajo de presentarle tributación y pagar estos impuestos.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación. El vacilón
1: es que mucha gente todavía, y en esos entonces, cuando escuchaban la frase inversión del sujeto pasivo, lo veían como que fuera inversión de invertir. Y no, era, era inversión de, de a la inversa. Es como, como decir eh, inversión sinónimo de al revés. Pero bueno, ese era, era, era nada más un. un una cosita ahí que, que es importante que, que ustedes, estimados colegiados y, y, y empresarios que están escuchando, cuando escuchen hablar de esto, de la inversión del sujeto pasivo, entiendan que es también de este tema. Bueno, dicho eso, ahora pasemos a hablar de, de las listas. ¿Cómo, cómo, evol, ¿Cómo ha evolucionado la lista? Dice usted que antes era corta. ¿Qué ha pasado con la lista? Cuéntenos.
2: Es interesante eh, el tema de las listas porque han venido creciendo. Es decir, cada vez la administración tributaria... Eh, Incluye más comercios, ¿verdad? Más comercios, para decirlos electrónicos, dentro de estas listas. Y estos comercios, eh, dirán, ¿y por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón? Existen dos tipos de declaraciones que hacen las instituciones financieras. La declaración que se hace de lo que se capta, es decir, de lo que le retengo a cada uno de los, de los eh, contribuyentes o de las personas físicas, ¿verdad? Y hay otro tipo de declaración que es una declaración que se hace por cuatrimestre de lo que no le retengo. Entonces, Ahí es donde se entiende por qué la administración tributaria va creciendo en esta lista. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ella analiza las bases de datos que le envían todas las instituciones, instituciones financieras y con esto va analizando el, 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 el consumo. El consumo. Y obviamente eh, recordemos que los servicios digitales al final es, es un servicio que sí, que puede venir de afuera, que es alguien que no está inscrito en el país, ¿verdad? Pero que yo lo consumo acá, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, y yo cuando hablo de Netflix, por ejemplo, ¿y dónde lo estoy consumiendo? hoy acá, en mi mm -hmm. país. Entonces, ese es el servicio digital transfronterizo. Entonces, esa particularidad hace que haya muchas compras a nivel de, de, de electrónico, ¿verdad? Internet, que puede ser que no estén en esa lista. Entonces, no les va a aplicar la retención. Hay que tener cuidado también. Eh, hay ciertas particularidades en este tipo de retenciones, porque ¿qué pasa si estás fuera del país y haces un consumo de estos? Mm -hmm. Ahí... Tenemos que tener cuidado porque entonces el consumo se está haciendo fuera del país, entonces ya no le aplica qué? El IVA. Entonces, yo como comercio tengo que hacerle la devolución. Yo como banco, perdón, al comercio tengo que hacerle la devolución. ¿Por qué? Porque los sistemas obviamente están programados. Pensemos en Disney, por ejemplo. Uh -huh. Vos estás en Estados Unidos, comprás por internet allá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se identifica que es una tarjeta no presente, ¿verdad? Esto es un concepto importante, es decir, que se está haciendo de manera electrónica y entonces yo lo estoy consumiendo fuera del país, entonces no aplicaría el IVA en nuestro país. Eh, esto para que, digamos, también nuestros contadores y contadores tengan claro, ¿verdad? Y puedan acceder bien a, a, a sus clientes. Eh, esto es cuando se hacen transacciones electrónicas, es decir, esto no aplica cuando, por ejemplo, hablamos de un datáfono porque es tarjeta presente, ¿verdad? Mm -hmm. Esto más que todo va, va
1: enfocado el comercio electrónico. Al comercio electrónico. Eh, usted mencionó que también ustedes reportan los rebajos que no hacen. ¿Fue así que digo? Es correcto, es correcto. ¿Cómo se puede entender eso? Porque yo me quedé patinando un poquito. Me quedé así como... Sí, ahí es interesante
2: ver que se establecieron dos obligaciones. La, la declaración diaria, que es lo que yo retengo, ¿verdad? Que fue lo que expliqué. Y la, y las, la cuatrimestral, que es de todo aquello que no retuve. Es decir, de todas las transacciones, ¿verdad? Y se pagaron electrónicamente. Utilicé mi tarjeta, ¿verdad? pero que no le aplicó la retención, porque recuerden que yo aplico la retención solo a la lista que el Ministerio de Hacienda establece. ¿verdad? Entonces, por eso es
1: que hay una programación de por medio que tengo que ir a leer esos nombres para aplicar la retención. Entonces, los bancos detectan, por ejemplo, que yo hice una compra a un comercio de afuera y que este, el banco no me rebajó porque no está en la lista, no me rebajó el impuesto. Entonces, ustedes le dicen a tributación, hemos detectado... Que los costarricenses están comprando en estos comercios extranjeros, ¿es así?
2: Es correcto. Digamos, esa es la intencionalidad de esa declaración con ministral uh -huh. de que yo le diga a Hacienda cuáles son todas aquellas transacciones que no le retuve. Uh -huh. Y por eso vemos ese comportamiento, el incremento en la lista de, de, de los servicios digitales transfronterizos.
1: ¿verdad? Que ahorita estamos cercanos a los 150 comercios. 150 comercios. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes pueden ver bueno, el banco puede ver que tal vez a, a un comercio, tal vez en Estados Unidos, eh, muchísima gente le compró o tal vez poca gente le compró. Entonces, dependiendo del, 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 del nivel de compras, tributación va a decir, tía, también a este vamos a, a cargarle, vamos a ponerle en la lista, perdón. Así es, así es como funciona, aunque bien le dices, exacto
2: hacienda analiza y los datos y obviamente aquí todas las instituciones tenemos esta obligación entonces tenemos que pasarle esa información y ya ellos en este caso analizan y van digamos viendo el consumo por ejemplo esto es similar digamos eh, esto asociamos un poco al apartado que tenemos hoy actualmente eh, la parte de Big Data la parte digamos de digital que tenemos hoy actualmente donde vemos que en este caso eh, pueden ver nuestras preferencias de consumo Vos has visto en Facebook, en eh, diferentes eh, digamos eh, aplicaciones donde vos te sale digamos en Google, buscaste algo y ya te salen esas preferencias, te tira. Algo similar quiere hacer digamos, el Ministerio de Hacienda con estas con este reporte cuantimestral porque yo le doy el dato de que no está grabado
1: verdad y que yo estoy consumiendo. Sí, ahora bien, este, estas listas de cosas que, que no se reportan, va a hacer entonces que esto siga creciendo y creciendo y creciendo probablemente.
2: Nosotros, digamos, como institución financiera, visualizamos eso, ¿verdad? Porque hemos visto que, que ha ido creciendo la, la, la lista, ¿verdad? Eh, obviamente eh, hay particularidades en el sentido de que eh, los negocios, ¿verdad? En el, también en el tiempo eh, pueden ir cambiando su nomenclatura. Entonces, obviamente, por temas de programación, yo voy a ir a leer lo que la lista dice. Entonces, no está mal ver que los negocios cambien de nomenclatura. Entonces, eh, vaya a darse una situación en la cual hey, ya no aparezca en la lista. Entonces, ya después ves en ese reporte, ay, ya están consumiendo más de esto. ¿verdad? Entonces, llegas, a, en este caso, a, a meterlo en la lista.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Claro, también obviamente depende del patrón de consumo de nosotros, que nosotros los costarricenses yo siento que somos muy predecibles, la verdad, porque trabajamos mucho con moda, ¿cierto? Ahora, ahora bien, Michael, eh, ¿qué sucede cuando esta compra que hicimos y este IVA que pagamos, sí lo vamos a utilizar en, una, en, 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 pues en nuestro negocio? ¿Con el estado de cuenta bancario podemos utilizar este crédito o...? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Verdad? Para, para efectos de registrarlo.
2: Así es, ese sería el respaldo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un estado de cuenta donde se va a ver eh, puntualmente el débito por la transacción como tal, digamos, la compra del servicio e inmediatamente el débito por el, el IVA correspondiente. Entonces, ese va a ser nuestro respaldo para efectos de registros contables, para efectos de la misma declaración, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener ese, vamos a ver, ese mapeo de todas estos eh, IVAs que podríamos en este caso estar
1: utilizando. Recordarles que estamos en CPI Podcast, estamos analizando temas, llegando a puntos de acuerdo para que usted pueda aprender con nosotros. CPI Podcast es una herramienta alternativa de nuestra comunicación. Agradeciéndole a los patrocinadores CyberFuel y TecaPro, estamos por acá con el CPI Michael Chávez Ramírez y estábamos hablando entonces de que es importante, estimado colegiado, según acabamos de ver, rescatar que si usted está consumiendo algún tipo de estos servicios y está pagando el IVA, que sepa que este puede ser un gasto deducible siempre y cuando usted lo utilice verdad, para, para generar ingresos. Y el IVA lo podría utilizar como un crédito fiscal para contrarrestarlo con los IVAs que usted cobra siempre y cuando, repito, usted lo esté utilizando para, para generar ingresos. Llamémosle. Llamémosle, pues, este para que para que sigan el ejemplo, ya que usted venía hablando de Netflix. Netflix es, es eh, se supone que sí, que es de consumo personal. Pero qué tal esas pizzerías que hay por ahí, que la atracción es poner una película, ¿verdad? Y que la gente, pues, llegue ahí a, a, a consumir y todo el asunto. Pues es, es ahí donde podríamos ver si este, lo está utilizando para para generar ingresos, ¿verdad? No necesariamente algo es solamente para para consumo personal, ahí se la damos para que usted lo doble. ¿Iba a decir algo? Sí,
2: el, el tema, el tema, muchas de esas cosas pueden ser asociadas a temas de ocio, digamos, obviamente ya temas más personales, pero van a haber casos y es, es clara la ley, digamos, de, de nuestra, tanto de renta como del de IVA, que tiene que estar asociada directamente a nuestra actividad, ¿verdad? Y que apoye la generación de ingresos para nosotros en este caso, incluirlo como un gasto deducible o como un crédito en este caso del, del IVA, verdad? Es, eso es muy importante porque es que no vamos a ganar, verdad todo lo que hemos en este caso pagado y tal vez son temas hasta personales, no ni de la empresa
1: y en este caso podría llegar a considerarse como un crédito ahí no aplicaría. Sí, sí, exacto. Como por ejemplo plataformas musicales que se utilizan, se pagan, pero se utilizan en bares, restaurantes, gimnasios. Son un montón de cosas. O sea, cada cada quien tiene tiene su caso. Bueno, de esta forma estamos ya prácticamente terminando el, el tema de hoy, que son impuestos transfronterizos. Más bien preguntarle a, a don Michael Chávez Ramírez si hay algo, algo más que quiera acotar sobre ese tema para irnos despidiendo. No, muy, muy importante tal vez que, que los contribuyentes, personas físicas, jurídicas, tengan claro
2: que si se diera alguna situación en la cual este, este eh, impuesto no esté siendo, o este servicio, perdón, no esté siendo consumido en el país, ¿verdad? entonces ellos tienen el derecho de ir a hacer el reclamo específicamente, ¿verdad? Y poder recuperar esos, esos, esos fondos cuando, cuando corresponda, ¿verdad? Si no son consumidos dentro del país, ¿verdad? Como el caso que hablamos de Disney, que yo esté allá en Estados Unidos, quiera comprar tickets por internet, use mi tarjeta, pero no lo estoy consumiendo en el país, ¿verdad? Entonces, obviamente, no debería aplicarle pero por un tema de programación probablemente le hagan
1: la, la retención. Entonces, lo que tiene que hacer es a presentar el reclamo. A la entidad bancaria con la cual trabaja su tarjeta. Es correcto. Me imagino que hay que llenar un formulario y todo ya, ya todo está preestablecido. ¿Cómo funciona? Es, es correcto. Vemos, el formulario de la declaración diaria que nosotros presentamos ya
2: tiene establecido el tema de devoluciones. Mm -hmm. Entonces, lo que se hace es el reclamo formal, ¿verdad? Entonces, con base a ese reclamo, nosotros en este caso ya le, le, le aplicamos ¿verdad? esa, esa, esa devolución. También eh, puede hacerlo directamente ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero obviamente, digamos, el Ministerio de Hacienda hey, le da esa potestad a las instituciones para que esto sea más ágil, ¿verdad? Y sí, sí, sí reclama la gente. Hay casos en los cuales se han dado situaciones especiales
1: en las cuales no aplicaba y entonces hay que hacer su, la devolución correspondiente. La devolución. Muy bien, hay que dar la invitación. Entonces, de esta forma estamos terminando... CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Michael Chávez Ramírez, si gusta, se despide de nuestros queridos colegiados y personas que en estos momentos nos están escuchando. Ok, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Agradecerle a todos los compañeros
2: compañeras de CPI de esta, de esta institución digamos, para que eh, nos sigan escuchando ¿verdad? en estos canales que son sumamente relevantes y que se tratan
1: temas de mucho interés. Así es, Michael, muchísimas gracias. También agradecerles a nuestros patrocinadores CyberFuel y Tecapro y lo esperamos la próxima semana con otro CPI Podcast. Hasta pronto.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.